0: 17. mezmurda Davut peygamberin kaleme aldığı mezmurdur. 17. mezmurda Davut tehlike içerisinde Rab'be dua eder. Başlık olarak bu 17. mezmura Davut'un duası demek doğrudur. Sorulması gereken bir soru var. Acaba mezmur ne zaman yazıldı? Mezmur'u okurken görüyoruz ki sözleri Davut'un çöldeki firar günlerini anımsatmaktadır. Davut'un hayatını eski antlaşmadan okursanız orada onun başından geçen bir olayda Davut kral Saul'ün adamlarınca kovalanmaktadır. Bir an onu yakalayacaklardı ama Rab her zaman olduğu gibi onu yine korudu. İşte bu mezmur büyük bir olasılıkla bu dönemde yazılmıştır. Bu mezmurda Davut'un Rab'be ne kadar güvendiği sözlerinden belli olur. Mezmurun sözleri Davut'un hayatından söz eder ama başlıca Rab İsa Mesih'in bir resmini bize yine göstermektedir. Aynı zamanda bu mezmur bizim için de bir dua şeklini oluşturur. Davut gibi biz de denenmelere düştüğümüzde, tehlike içinde olduğumuzda, ya da kaygılandığımızda Rab'be bu mezmurun sözlerine benzer sözlerle dualarımızı yükseltebiliriz. Bu mezmuru çalışırken şunu hatırlamalıyız. Mezmur'da yeni bir bölüme geldik ve bu bölümde mezmurların sözleri peygamberlik niteliğinde İsa Mesih hakkında bize bilgiler aktarmaktadır. Mezmurların çoğu İsa Mesih hakkındadır. Kutsal kitap zaten onun kitabıdır. 17. mezmur 1. ayet şöyle der. Haklı davamı dinle ya Rab, feryadımı işit, hilesiz dudaklardan çıkan, Duama kulak ver. Evet bu mezmur Davut'un bir duasıdır. Büyük bir olasılıkla amansız düşmanı Kral Saul tarafından kovalanırken bu mezmurun sözleri ilham yoluyla Davut'a verildi. Davut tehlike içerisindeyken bu sözleri kağıda döktü. Dua yürekten gelir ve yazarın gerçekten ne düşündüğünü de dile getirir. Bu sözlerde yapmacık hiçbir şey bulunmaz. Bu sözlerde aldatıcı bir şey yoktur. Yani kısaca diyebiliriz ki samimi bir yürekten taşan duyguların Dile getirdiği sözlerdir bunlar. 17. Mezmur 2. Ayet şöyle der. Haklı çıkar beni çünkü sen gerçeği görürsün. Her şeyi gerekli bir dengeye sokması için kendisini Rabbin ellerine teslim etmeye hazırdır. Ortada olan şeyleri gözlerin görür diyor. Sizi bilmiyorum ama ben kendi durumunda Rab'den adalet isteyemem. Çünkü Rab adaletini benim hayatımda uygulayacak olursa mahvolurum. Rab'den istediğim bir şey var. O da onun lütfu içinde bana merhamet göstermesidir. İnsanların ihtiyaç duydukları şey, adalet değil, merhamettir. 17. mezmur 3. ayet, yüreğimi yoklatın, gece denedin, sınadın beni, kötü bir şey bulmadın. Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz diyor. İlginç bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Rab Davut'un yüreğini yokladığı zaman, on da bir şeyler bulmuştu. Benim yüreğimi yokladığında da her zaman bir şeyler bulur. Sevgili dinleyicim, Rabbim seni yoklamasına izin ver. Eminim ki sende de bir şeyler bulacaktır. Belki de seni yokladı ve Davud gibi sen de bir şeyler buldu. Unutmamalıyız ki bu ayetin sözleri özellikle İsa Mesih'e özgüdür. Mezmur yazarı birinci ayette yapmacık dudaklardan çıkmayan sözlerden ve duadan söz ederken, bunun mezmur yazarı ya da herhangi bir insan ile ilgili olduğunu sanmıyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir insan bu şekilde konuşamaz ancak kusursuz kişi İsa Mesih bu şekilde gerçeği konuşabilir. Elçi Petrus 1. Petrus 2. bölüm 22. ayette o günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı diyor. Sonra Petrus bu üstün kişi İsa Mesih hakkında 1. Petrus 2. bölüm 23. ayette şunu söylüyor. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi, davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. 17. Mezmur 4. ayet başkalarının yaptıklarına gelince, ben senin sözlerine uyarak şiddet yollarından kaçındım diyor. Şiddet yolları ya da zorba hatta başka bir sözde yok edici elbette şeytanın kendisidir. Şeytan bu dünyanın egemeni olduğu için her mesih inanlısı dikkat etmeli, hazır durumda tetikte beklemelidir. Davut düşman topraklarındaydı ve kral Saul'den saklanırken düşman topraklarında olduğunun farkındaydı. Biz de ruhsal açıdan düşman topraklarında yaşamaktayız. Belli bir zamana kadar şeytan bu dünyanın egemeni olarak kalacaktır. Bergama'daki kilise topluluğuna diri mesih şöyle seslenir. Vahiy 2. bölüm 13. ayetin başında. Nerede yaşadığını biliyorum şeytanın tahtı oradadır. Sizin nerede yaşadığınızı bilmiyorum dostum ama nerede olursanız olunuz bu dünyanın egemeni şeytandır. Onun topraklarında yaşamakta olduğumuzu unutmamalıyız. Rabbimiz İsa Mesih yeryüzüne geldiğinde o da şeytanın hüküm sürdüğü bir yere geldi. Ama Mesih ile bizler arasındaki büyük fark şudur. Mesih şeytanın tuzağına düşmedi. 17. mezmur 5 ve 6. ayetler Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum, kaymadı ayaklarım. Sana yakarıyorum ey tanrı. Çünkü beni yanıtlarsın, kulak ver bana, dinle söylediklerimi diyor. Delis adında bir kutsal kitap yorumcusu 6. ayeti şöyle yorumlar. Böyle bir kişi olarak sana sesleniyorum ve sen beni işliyorsun. Davut Rab tarafından işitildiğini iyi biliyordum. Rab İsa Mesih kendisine ait olanlarla her zaman özdeş olmuştur. Onların acılarına, sevinçlerine ve duygularına paydaş oldu. Mesih babaya dua ettiği zaman duası duyuldu. Değerli dostum, biz Mesih adıyla dua ettiğimizde Tanrı duamızı işitir ve buna cevap verir. Bundan emin olabilirsiniz. Özellikle başımız dertte olduğu zaman Rab dualarımıza kulak verir, bizi duyar ve yanıtlar. 17. Mezmur 7 ve 8. ayetlerde Göster harika sevgini. Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran. Koru beni göz bebeği gibi. Kanatlarının gölgesine gizleder. Davut'un gününden yüzyıllar önce Tanrı buna benzer bir söz kullanmıştı. Bunu çıkış kitabında 19. bölüm 4. ayette görürüz. Şöyle yazar. Mısırlara ne yaptığımı, sizi nasıl kartal kanatları üzerinde taşıyarak yanıma getirdiğimi gördünüz diyor. Bu sözlerde kendi durumumuzu da görebiliriz. Bazen Rab bizim de böyle bir köşeye kısılmış durumda olduğumuzu görmemize izin verir ki ona dönelim. Ancak o zaman onun kanatları altına sığınmak isteriz. Yüzlerce yıl sonra Rab İsa Mesih, Yarışılim kentine bakıp şöyle dedi. Matta 23. bölüm 37. ayetti. Ey Yarışılim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yarışılim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi, ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Burada kullanılan kanatları altına sözüne dikkatinizi çekmek isterim. İşte Davut bu 17. mezmurda bize bunu aktarmaktadır. 17. mezmur 9 ila 12. ayetler arasında kötülerin saldırısından, çevrimi saran ölümcül düşmanlarımdan yürekleri yağ bağlamış ağızları büyük laflar ediyor. İzmi buldular, üzerime geliyorlar, yere vurmak için gözetliyorlar. Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan pusuya yatan genç bir aslan gibi diyor. Davut Tanrı'ya yalvarmaktadır. Tanrı onun duasını işitti. Davut bundan emindir. 17. mezmur 13-15. ayetler arasında Kalk yarab, kes önlerini, ey başlarını. Kılıcınla kurtar canımı kötülerden. Elinle bu insanlardan yarab. Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan. Varsın karınları vereceğim cezalara doysun. Çocukları da yiyip doysun. Artanı torunlarına kalsın. Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin. Uyanınca suretini görmeye doyacağım diyor. Bakın Davut bir mağarada saklanır. Tehlikenin içerisindedir. Oradan Rab'be sesleniyor. Beni kurtar ya Rab diyor. Davut biliyor ki bir gün Rabbin huzurunda duracaktır. Ama o anda hayatı tehlikededir. Düşman güçlüdür ve ne yapacağını Davut bekler. Sevgili dinleyicim sen ve ben de Mesih imanları olarak bize karşı cephe almış düşman bir dünyayla yüz yüzeyiz. Dünya şeytanın yönetimi altında olduğu için bize karşıdır. Bir öykü duymuştum. Şöyle, çocuğun biri tarlada oynarken kocaman bir bitki bulmuş ve bunu kökünden sökmeye karar vermiş. Tüm gücüyle bitkinin yapraklarına sarılmış ve çekmeye başlamış. Sağa çekmiş olmamış, sola çekmiş olmamış. Derin bir nefes alıp çekmiş yine olmamış. Sonunda tüm gücünü toplayıp, bitkiye asılmış ve büyük bir çatırtıyla kökünden sökmüş. Çocuk da kendini bitkiyle birlikte yerde bulmuş. Bütün bunlar olurken yaşlı bir adam onu izliyormuş. Bitkinin kökünden söküldüğünü görünce yaşlı adam çocuğa aferin çocuğum demiş. Sonunda başardın. Çocuk ayağa kalkarken cevap vermiş. Sökmesine söktüm ama bütün doğa bana karşıydı demiş. Bütün dünya bize karşı olsa bile bizim yardımımıza çağırabileceğimiz göksel bir babamız var. Davut onu yardıma çağırdı. Biz de Aynısını yapabiliriz. Bu mezmur, başı dertli olanlar için güzel ve teşvik edici bir mezmurdur. Özellikle çevremizin düşman ile çevrildiğini hissettiğimiz zaman, bizi destekleyen sözleri bu mezmurda bulabiliriz. Rab'be sadık kalmaya kararlı olan bizler, emin olabiliriz ki dünyada düşmanlarımız olacaktır. İman hayatımızın koparılıp atılamayan bir parçasıdır bu. 18. mezmurda Davud, Rab'bi över çünkü Rab onu Saul'ün elinden kurtarmıştır. Bu da Davut peygamberin kutsal ruhtan aldığı esinle yazdığı muazzam bir mezmurdur. Liberal bazı yorumcular bu mezmurda Davut'un hayatından başka hiçbir şey göremezler. Bu yorumcular yine de bu mezmur hakkında güzel şeyler yazmışlardır. Brown adında bir yorumcunun bu mezmur konusundaki yorumunu şimdi size aktarayım. Bu yorumcu şöyle yazdı: "Bu muazzam mezmurda kral ve bir ozan olan Davut peygamber kendi hayatından bazı görüntüleri bize aktarmaktadır. Rab Yahve'nin ona verdiği kurtuluşlardan ve zaferlerden söz eder. Aynı zamanda kendi yüreğinden geçenlerin kalemden kağıda dökülüşüdür bu mezmur. Yüreğinde Tanrı'ya karşı beslediği sevginin yansıyışını ve o sevginin Rab tarafından nasıl etkilendiğini bu mezmurun sözlerinde okuyabiliriz. Çeşitli şekilde gelişen hayatında daha kral olmadan önce bazen düşmanı Kral Savul tarafından kovalanıyor. Sonra da kral olduktan sonra yine düşmanlarınca baskı altında tutulmaktadır. Düşmanları onun krallık yetkisini soru işareti altına getirmeye çalışırlar. Düşmanları ona yakın olan kişileri çelip ona düşman etmeye çalışmaktadırlar. Hatta bir kez kendi oğlu Avşalon bile ona karşı çıkar ve Davut'un tahtını bir süre terk edip yarışilimden ayrılmasına neden olur. Defalarca başka düşman devletlerle savaşa girmek zorunda kalır. Tüm bu olayların içinde onu terk etmeyen bir şey vardı. Rab Yahve'nin değişmez sevgisi ve onun huzuru. Onun yardımıyla düşmanlarını alt etti ve şimdi ilerlemiş bir yaşta geçmiş günlere bakıp Rabbin iyiliklerini hatırlar ve Rabbine övgü ilahileri sunar. Bu yorumcunun söylediği her şey doğrudur. Bu mezmurun yazıldığı döneme ilişkin özelliklerini ve tarihçesini çok güzel bir şekilde bize aktardı. Bu mezmurun sözleri bir bakıma 2. Samuel 22. bölümün tekrarlanışıdır. Az önce yorumunu size aktardığım yorumcunun bize aktarmak istediğinden daha derin anlamları bu mezmur içerir. Bazı ifadeler sadece edebi açıdan incelenmiştir ama aslında edebiyat çerçevesini parçalayıp daha üstün, daha yüksek ruhsal düzeylere çıkan ifadeler içermektedir. Bu mezmurun edebi sözlerinde Tanrı oğlu Mesih'i mesedilmiş olanı, kurtarıcımız İsa'yı ve onun çektiği acıları görebiliriz. Bir yorumcu bu mezmura şu başlığı verdi. Ölümün pençesinden Tanrı'nın tahtına. Şu anda içinde yaşamakta olduğumuz bu yüzyılda sevgi hakkında birçok söz söylenmektedir. Birçok kişi bu sevgi kavramının eski antlaşma yazılarında karşımıza çıkmadığını sanıyor. Bu mezmurun ilk sözlerine dikkat edin. 18. mezmur 1. ayet şöyle başlar. Seni seviyorum, gücüm sensin ya Rab. Rabbi sevdiğinizi ona hiç söylediniz mi? Ya da en son ne zaman ona Rab seni bütün gücümle seveceğim diyebildiniz. Onu sevdiğini dualarında ona söylemekle en güzel şeyi yapmış olursun kardeşim. Rab bizi sevdiği için, sevgisinden dolayı, bize kurtuluş sağladığı için biz ona övgüler sunabiliriz. O bizi korur ve her sağlayışıyla bizi gözler, korur ve ihtiyaçlarımızı sağlar. Fark ettiniz mi? Davut Rab'be benim gücüm diye hitap etmektedir. 18. mezmur 2. ayette Rab benim kayam, sığınağım kurtarıcımdır. Tanrım kayam, sığınacak yerimdir. Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır diyor. Davut Rabbe benim gücüm diye hitap ediyor. Aynı zamanda kayam, yüksek kulem ve kurtarıcım der. Onu över. Tüm bunlar içinde Rab kurtarıcıdır. Davud'un kurtarıcısı. Sonra yine Rab'bi gücü, kalkanı, kayası ve yüksek kulesi diye över. O benim kalkanımdır yani beni korur. O benim kayamdır yani güç kaynağımdır. O bizim yüksek kulemizdir. Yüksek kule korunmak için iyi bir yerdir. Ama aynı zamanda ileriyi görebilmek için en iyi imkanı sağlayan bir pozisyondur. Ancak Rabbin yüksek kulesinden yaşamımızı olduğu gibi görebiliriz. Kuş bakışı bir görünüşe sahip olabiliriz. Bazen hayatın sorunları hayatımızı sık bir ormana dönüştürür. Nereye gideceğimizi göremeyiz. O zaman Rabb'e gidip o yüksek kuleye çıkmamız gerekir. Bu yüksek kuleden daha önce göremediğimiz şeyleri görebiliriz. Bu mezmurda Rabbe özgü çok güzel isimleri buluyoruz. Kayam, kalkanım, yüksek kulem diye devam eden isimler. Bu mezmurda benim en çok ilgimi çeken sözcük aslında bir ektir. Her şeyi kişiselleştiren ek. Gücüm, kalkanım, kayam, yüksek kulem. Tüm bunlarda Rab kişisel şekilde Davud'un gücü, yüksek kulesi, Davud'un kalkanı, kayası olarak betimlenmektedir. Tanrı'nın öz nitelikleri hakkında konuşmak bir mesele, onları kişiselleştirip kendimize uygulamak başka bir meseledir. Rab güçlüdür ya da tam güce sahiptir diyebiliriz ama Rab benim gücümdür dediğimiz zaman burada kişisel bağlantımız vurgulanır. Davut'un Rab ile çok yakın bir bağlantısı vardı. Rab çobanımdır diyebiliriz ama Rab benim çobanımdır diyebilir miyiz bilmiyorum. Ancak Rab'bin çocuğu bu şekilde konuşabilir. Bu düşünceyi size bir örnekle açıklamaya çalışayım. Bir gün kızımı ve karımı karşılamak için otogara gitmiştim. Baktım ki otogarda benim kızımdan başka bir sürü çocuk vardı. Birçok anne, baba ya da dede çocuklarını, torunlarını karşılamaya gelmişti. Eminim ki bu çocukların her biri kendi anne, baba ya da dedelerinin gözünde çok değerlidir. Bu çocuklara bakarken gülümsemekten kendimi alamadım. Bunlar gerçekten çok sevimli çocuklardı. Birden kendi kızımı gördüm. O anda bütün öbür çocuklar gölgede kayboldular. Onları görmez oldum çünkü benim öz kızım bana doğru koşuyordu. O benim kızımdı. Başkasının değil. Kendi kızım. Orada başka anne babalar da vardı. Eminim ki onlar da kendi çocuklarını özel şekilde seviyorlardı ama benim kızım bambaşkaydı. Bilmiyorum anlatabildim mi? Benim kızım özeldi. Neden mi? Çünkü bana ait bir çocuktu. Değerli kardeşim sen Rab'be ''Rab benim çobanımdır.'' diyebiliyor musun? ''O benim yüksek kulem, o benim kayam, o benim kalkanım, o benim gücümdür.'' diyebiliyor musun? ''O benim kurtarıcımdır.'' diyebiliyor musun? 18. Mezmur 3. ayette, ''Övgüye değer, Rabbe seslenir, kurtulurum düşmanlarımdan.'' diyor. Evet, övülmeye, yüceltilmeye layık tek kişi Rabbin kendisidir. Ondan başka hiç kimseyi övemeyiz. Davut Rabbin ismini anar. Neden? Çünkü övülmeye layıktır. 18. Mezmur 4. ayette ölüm iplerine dolanmıştım. Yıkım selleri basmıştı beni diyor. Burada yine bir kez daha Mezmur'un sözleri uzanıp İsa Mesih'e işaret eder. Bir yorumcu bu Mezmur'da şunları gördü. Şunu göz önünde canlandıralım. Kral Mesih soyundan gelmiş olduğu Kral Davut gibi tahtına oturmuş. Oturduğu yerde geçmiş olaylara bakıyor. Çektiği acıları hatırlıyor. Verdiği savaşlar gözlerinin önünden geçiyor ve kazandığı zaferleri de hatırlıyor. Bu düşünceleri göz önünde tuttuğumuz zaman mezmurdaki bu sözlerin anlamı daha derin ifadeleri dile getirmeye başlar. 18. Mezmur 3 ve 4. ayetlerde övgüye değer Rabbe seslenir, kurtulurum düşmanlarımdan, ölüm iplerine dolanmıştım, yıkım selleri basmıştı beni diyor. Bu mezmurda dile getirilen bu sözlerin Rab İsa Mesih ile ilgili olduğunu unutmamalıyız. Ölümden dirilmiş olan kurtarıcımız hakkında yazılan bu sözleri müzik eşliğinde söylerken içimizden bir gönül borcu ve ona bağlılık eğilimi yükselsin. Bizi heyecanlandırması gereken bir düşüncedir bu. Kardeşim bu mezmuru duygulanarak okuyabiliriz. Şimdi bu mezmurun sözlerinde onun tecrübelerini dinlerken Davut'un yaşamından ziyade haykıran Mesih'i düşünmeliyiz. 18. mezmur 5 ve 6. ayetlerde Ölüler diyarının bağları sarmıştı. Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma. Sıkıntı içinde Rab'be yakardım, yardıma çağırdım Tanrımı. Tapınağından sesimi duydu, haykırışım kulaklarına ulaştı diyor. Burada yine benim Tanrım sözüne dikkat etmenizi isterim. Buna karşılık ne oldu? Rab Tanrı cevap verdi. Rab İsa Mesih ölüler diyarından dirilince ne oldu? Şimdi mezmurun sözleri bunu bize açıklayacaktır. 18. Mezmur 7. ayet. O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı. Titreyip sarsıldı dağların temelleri. Çünkü Rab öfkelenmişti diyor. Kendi oğluna yaptıklarından dolayı Tanrı günahlı insana öfkelenmişti. Müjde yazarları bize mezarın önündeki kaya bir yana yuvarlandığı zaman yer sarsılmıştı der. Az sonra okuyacağım ayetlerde başka neler olduğunu görebiliriz. Şöyle yazar 18. mezmur 8 ila 11. ayetler arasında. Burnundan duman yükseldi. Ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı. Kara buluta basarak gökleri yarıp indi. Bir keruva binip uçtu. Rüzgar kanatlar takarak hızla geldi. Karanlığı örtündü. Kara bulutları kendine çardak yaptı diyor. Rab İsa Mesih çarmıhta öldüğü gün ortalığı karanlık kaplamıştı. Tüm bunları kim yaptı? 18. Mezmur 13. ayette Rab göklerden gürledi duyurdu sesini. Yüceler yücesi dolu ve alevli korlarla diyor. Bu mezmur birinci şahıs ile başlar ama 7. ayette 3. şahsa gider ve Tanrı'nın yaptıklarından söz etmeye başlar. Şimdi bu 16. ayette 1. ve 3. şahıslar karşılıklı rollerini oynar. O ve ben bir arada işlerini yapar. 18. mezmur 16 ve 17. ayetlerde Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu. Çıkardı beni derin sulardan, beni zorlu düşmanımdan, benden nefret edenlerden kurtardı çünkü onlar benden güçlüydü diyor. O beni güçlü düşmanımın elinden kurtardı. Değerli dinleyicim, Tanrı ile o canlı ve diri bağlantıya ne kadar ihtiyacımız var? Onunla bu bağlantıyı kuralım. O bizi güçlü düşmanımızın elinden kurtarmadı mı? Bugün yardıma ihtiyacın var mı? Sana yardım edebilecek birinden söz edeyim. O seni asla terk etmeyecektir. O seni asla yalnız bırakmayacaktır. O, Matta 28. bölüm 20. ayette, Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim diyor. İşte bu Rabbimizdir. Bu nedenle ben herkesten fazla Rab'be güveniyorum. Sen de bu nedenle başka insanlara güvenmektense Rab'be güvenmeyi seçmelisin. 118. mezmur 8. ayette Rab'be sığınmak insana güvenmekten iyidir der Mezmur yasarı. 18. Mezmur 48. ayette düşmanlarımdan kurtarır, baş kaldıranlardan üstüm kılar beni, zorbaların elinden alır diyor. Burada eminim ki şeytandan söz edilmektedir. 18. Mezmur 49 ve 50. ayetlerde bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim. Ya Rab, adını ilahilerle öveceğim. Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır. Mes ettiği krala, Davut'a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir diyor. Bugün de Tanrı merhamet elini bize uzatmaktadır. Bu muazzam mezmur övgü sözleriyle kapanır. Umarım ki senin de dudaklarında Rab'be karşı duyulan, gönül borcundan kaynaklanan övgüler yükselmektedir. Hem senin hem de benim yüreğimden taşıp dudaklarımıza dökülen övgü namelerimiz olsun. 107. Mezmur 1 ve 2. ayetlerde Rab'be şükredin çünkü o iyidir, sevgisi sonsuzdur. Böyle desin Rabb'in kurtardıkları düşman pençesinden özgür kıldıkları der. Eğer kurtulmuş olanlar Rabbi yüceltmezse onu başkaları yüceltmeyecektir. Kurtuluş bulanlar Rabbi yücelsin, hamdolsun diye haykırsınlar.